0: Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity hit, i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, jest strażny, i tajemnicze znajdziesz na, na
1: nekropolitanyblogspot.com
0: Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 17 marca 2018 roku. Słuchacie właśnie 177 nawiedzonego podcastu na blogu Neopolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami odrodzeni Hubert Mandos-Pandowski. Cześć. Cześć. I Szymon Szymas-Cieśliński, czyli ja. Witam. Spotykamy się tutaj, by porozmawiać o komiksie od wydawnictwa Nonstop Comics. Większość tych tytułów od Nonstop Comics omawiałem dotychczas z Jerem w Konglomeracie, no i właśnie ostatnio Paper Girls z Tobą Mando. Ale dzisiaj mamy przed sobą, trzymamy w dłoniach album, który nadaje się na Necropolitan, gdyż jest historią z gatunku horror, z gatunku grozy. A mowa o komiksie Odrodzenie, tom pierwszy Jesteś wśród przyjaciół Komiks, za który odpowiadają Tim Sili, to on napisał scenariusz i Mike Norton No właśnie, coś o twórcach chciałbyś powiedzieć na wstępie? czy?
1: Tego drugiego to nie znamy w Polsce, on, jego nic nie było wydawanego, z tego co czytamy we wstępie on do tej pory miał do czynienia z komiksami superbohaterskimi Natomiast Team silly, no to to tutaj. Było kilka komiksów wydanych, nawet niedawno omawiałem przynajmniej jeden Nightwinga, ale to też są same superbohaterskie rzeczy. On pisał, był współautorem wiecznego Batmana, autorem e, Nightwinga, współautorem tego Batmana, czyli te, tego crossovera, którego omawiałem samodzielnie noc ludzi potworów, i również będzie współautorem nadchodzących komiksów Deadpoola i Liga Sprawiedliwości kontra Suicide Squad. Natomiast we wiecznych Batmanie i Robinie on był współrysownikiem. On tam nie był współscenarzystą, tylko tam rysował z kolei. Tak,
0: a mnie się wydaje, że też był wymieniony na Wiki. Ale no nie istotne, w każdym razie przy tych wiecznych pracował tak. I on jeszcze dla image tworzył właśnie obok odrodzenia hack and slash. I w sumie tamtą serię też bym chętnie poznał. Nie wiem, w sumie, chyba się jeszcze u nas nie ukazała. A Norton, właśnie rzeczywiście w tym wstępie jest mowa o tym superhero, ale Norton to w sumie za wiele nie stworzył do tej pory. Tworzył komiks cyfrowy, internetowy Battle pug, czyli mops bojowy i dostał za niego Eisnera w 2012 roku i właśnie wtedy też zaczął tworzyć odrodzenie, to był taki dobry rok dla niego? Ale rzeczywiście szerszemu odbiorcy w Polsce jest raczej nieznany. I słuchaj, no jak ale to... jeśli
1: chodzi o scenariusz, to ja akurat Nightwinga z tych wszystkich, z DC Odrodzenie, najwyżej oceniałem na razie. Czyli, czyli daję mu jak najbardziej kredyt zaufania. Nie? Mm.
0: Ja właśnie tak y, po samym nazwisku nie wiedziałem czego się spodziewać, no bo tak sobie myślałem, no Batmany no to niby jeszcze, tak, ale on też tam przy G.I. Joe coś tam y, działał, więc tak mówię ciekawe co z tego wyjdzie, no ale właśnie konkretnych oczekiwań nie miałem, a ty coś wiedziałeś przed lekturą, czy tak też podszedłeś z biegu?
1: Wiedziałem tylko, że to będzie horror Może nie, niekoniecznie typowy horror Ale wiedziałem, że to będzie horror I miałem ogromną ochotę na ten komiks Bo trochę za dużo Ostatnio przejadłem się superbohaterskimi komiksami I bardzo chciałem sięgnąć po coś innego I tak jak no, Otworzyła się ta oferta od Non-Stop Comics No to mm, na samym początku Wydawało mi się, że większość tych komiksów Nie jest do mnie skierowanych I wybrałem Odrodzenie i Paper Girls Bo wydawało mi się, że te dwa do mnie trafią Już w tej chwili wsiąkłem bardziej, bo już sobie zamówiłem po waszych podcastach Zabij albo Zgiń i i Black Monday Murders, chociaż nie wiem czy ten drugi mi się spodoba, ale sprawdzę I, i bardzo mnie to cieszy, bo naprawdę mam ochotę na taką odskocznię i po odrodzenie sięgałem tylko i wyłącznie wiedząc, że to jest horror, absolutnie nawet nie wiedząc jaka tematyka tego jest.
0: To ja podobnie. No i otwieramy ten komiks i widzimy wprowadzenie od Jeffa Lemira. Właśnie Lemira. Wiem, że ostatnio na Konglu mówiłem Lemajera, chyba, ale już się dowiedziałem. Także to jest autor z Kanady i Lemir. No i Lemir tutaj pisze, że on trochę zazdrości to, znaczy Oczywiście chwali, tak, no bo wiadomo, taka zewka musi chwalić. Wielki talent, ciekawy pomysł. I że zazdrości im tego, że napisali historię o powracających zmarłych, którzy jednak nie są takimi typowymi, żywymi trupami, zombiakami. No i jak to wygląda w praktyce? Otóż w poniedziałek, 2 stycznia, Roku chyba nie znamy. W USA, w stanie Wisconsin, w miasteczku Wasau dochodzi do jednorazowego zmartwychwstania
1: grupy osób. 23 osób dokładnie. Hmm.
0: Nie mówimy tutaj jednak o właśnie apokalipsie zombie czy czymś takim, a o odżyciu, czy też jak ten tytuł nam mówi, um, odrodzeniu zmarłych. Świeże zwłoki w kostnicy, w szpitalach nagle ożywają jak gdyby nic i są gotowe, jak gdyby kontynuować swoją dotychczasową wcześniejszą egzystencję. Nic się w nich fizycznie czy psychicznie niby nie zmienia, i pewna dziennikarka, która przypadkiem staje się świadkiem jednego takiego przypadku, nagłaśnia całą sprawę i w ten sposób łasał staje się tą miejscowością w centrum uwagi Ameryki i całego świata tak naprawdę. Miasteczko zostaje objęte kwarantanną, drogi dojazdowe zablokowane, by nie kusić właśnie przyjezdnych, bo oczywiście od razu łasał staje się takim potencjalnym miejscem, jakiś pielgrzymek różnej maści, nie wiem, łowców, sensacji, fanatyków religijnych i też jak się dowiadujemy z jednej planszy zboczeńców. I jednocześnie ta kwarantanna daje też czas na zbadanie całej sprawy. Do miasteczka przyjeżdża ekspert z CDC, tak z Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, a miejscowy szeryf deleguje swoją córkę, policjantkę Deinę Cypress do prowadzenia właśnie dochodzeń w sprawach, w które zamieszane są rodziny odrodzonych. No i to mniej więcej punkt wyjścia całej tej historii
1: absolutnie fantastyczny, przerażający punkt wyjścia, bo właśnie gdy czytałem ten wstęp to zauroczyło mnie to zafascynowało od razu fajny pomysł, przy czym nie bardzo wiedziałem jak to zostanie pociągnięte dalej, no bo to jest taki taki impuls, takie coś fajnego ale nie nie, nie bardzo wydawało mi się to pomysłem na dłuższą serię, a to jest dość długa seria, bo Odrodzenie ma bodajże 8 tomów w oryginale 47 chyba zeszytów no ale zakładałem, że to jest tylko punkt wyjścia, a wszystko gdzieś tam się będzie, będzie chrzanić. Troszeczkę dla mnie takie głupawe jest to, że to miasteczko jest pozostawione jednak same sobie. Wydaje mi się, że no oczywiście no, tutaj nie ma co e, przykładać tego do życia e, prawdziwego, ale wydaje mi się, że gdyby w prawdziwym życiu coś takiego nastąpiło, to raczej tych ludzi nie dopuszczono by do e, normalnego życia, tylko zostaliby gdzieś tam zamknięci i, i, i badani e, gdzieś w podziemiach przez jakichś tam facetów w czerni.
0: Ale sprawa sta- nagłośniona, nie? Wideo wyciekło do sieci i tak dalej, No to więc... też
1: inna bajka, no są jakieś prawa, może ci ludzie też mają prawa. Są jednak Amerykanami, chociaż martwymi, no. no ale, ale tak, no tutaj oni normalnie wracają do życia, jest powiedziane na przykład, że kobieta wraca do sklepu, w którym sprzedawała i normalnie zaczyna to robić tak jakby, tak jakby nic się nie stało. Gdzieś tam rodzice wracają do domów i sobie żyją i to jest bardzo fajny punkt wyjścia. Oprócz tego widzimy też jakiegoś dziwnego ducha, który nie wiadomo kim jest, Gdzieś tam przemierza e, lasy, rzeki, bagna, e, zaśnieżone tereny, bo to też warto zaznaczyć, tak jak powiedziałeś, to akcja rozgrywa się w styczniu, jest to komiks zimowy, czyli to tak, taki spin-off filmów zimowych mamy tutaj, i gier zimowych i teraz komiksy zimowe.
0: Zwłaszcza na początku to jest taki bardzo ciekawy, bardzo ciekawa nie wiem, scenografia, bardzo ciekawy podział tej, tego świata przedstawionego na plany, bo właśnie na pierwszym planie obserwujemy policję, tak pracę Deiny, na drugim planie mieszkańców Łasał, którzy Starają się wieść normalne życie, a gdzieś w tle właśnie majaczy, ta przedziwna zjawa, świetlista istota, bo ta, ten właśnie duch, czy co to jest, nie będziemy teraz tego pewnie rozwijać, no spaceruje sobie właśnie z krajem lasu, brzegiem rzeki i to sprawa niesamowite wrażenie, jest strasznie niepokojące też, nie? Mhm. I jeszcze troszkę mi się to skojarzyło w związku z tym, że też omawiamy te regularnie na konglomeracie z z archiwum X. Bo małe miasteczko, tak? Jakiś dziwaczny, nadprzyrodzony fenomen. Te
1: lasy, tak? Kostnica na początku. No, to jest, 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 budzi skojarzenia, tak. Przy czym przechodząc dalej, no. jak dla mnie robi się tutaj bardzo duży chaos w tym komiksie. Oczywiście nad tym pewnie będzie można zapanować, pewnie da się to ogarnąć, ale komiks jest pisany w taki sposób, ty nie bez przyczyny użyłeś daty na początku i jeszcze powiedziałeś w jaki to dzień, że to jest poniedziałek, bo mamy kolejne sceny właśnie zatytułowane, też właśnie tak jak w archiwum X, czyli jest miejsce akcji, data i godzina. Ja naprawdę nie miałem już się śledzić tych godzin, czy to jest chronologicznie, czy to jest niechronologicznie, co jakiś czas sobie tylko zwracałem uwagę i wtedy oczywiście to było chronologicznie natomiast tu jest bardzo dużo takich szarpanych, króciutkich scenek my skaczemy od lokacji do lokacji od wydarzenia do wydarzenia i dzieje się po prostu zatrzęsienie dzieje się bardzo dużo i w zasadzie w każdej takiej scence dzieje się coś ważnego ma się wrażenie, że ten komiks naprawdę jest, jest przepełniony aż momentami wydawało mi się, że do przesady
0: Mhm właśnie ty mi napisałeś, tak czasami musisz się cofać, gdy czytałeś ten komiks o kilka stron, bo też mamy sporo... to tutaj... sprawdzić
1: bohaterów, bo kto, kto jest kim, dla kogo. Jest taki moment, gdy dziennikarka, która jest prześladowana przez jakiegoś stalkera, wraca do domu, tam idzie do łóżka z kimś i ja musiałem się cofnąć dosłownie o jakieś pięć stron, gdzie to było tak naprawdę wyjaśnione, kto jest kim, dla kogo i, i jak, ale ja już nie pamiętałem, bo między tymi między jednym wydarzeniem, a drugim wydarzyły się jeszcze trzy inne, Jakieś ważne wydarzenia, nie? Hmm.
0: Znaczy, ja to jak czytałem, tak na takim totalnym luzie, w pełnym skupieniu, i też skupiałem się bardzo na tych imionach, Niegdy zobaczyłem ile tu jest bohaterów i na ich wyglądzie, więc ja się nie cofałem. Ale rzeczywiście, jakbym miał teraz na przykład streścić wszystkie wątki, to bym potrzebował pewnie z 10 minut, żeby to sobie rozpisać, nie na poszczególnych bohaterów, bo no racja, dzieje się tutaj dużo i to wszystko jest przeplatane. Te przeskoki czasowe, wydaje mi się, że wszystkie są chronologiczne, przy czym to wygląda tak, że mamy jedno miejsce akcji i na przykład obserwujemy Deinę w jakimś tam lokalu z osobą, która została oddelegowana właśnie z CDC do współpracy z nią. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, żeby razem współpracować, no i to jakaś konwersacja. Potem mamy jak gdyby przeskok o 15 minut i obserwujemy inny lokal, w którym siedzi siostra naszej bohaterki. Potem mamy przeskok o 15 minut i trafiamy do trzeciego miejsca akcji. I z jednej strony to sprawia takie fajne wrażenie właśnie tego, że to miasteczko żyje, nie, że tutaj równolegle rozgrywają się bardzo różne wątki, ale na koniec potrzeba chwili, żeby to sobie ułożyć w głowie. Tak sobie myślę, że gdybyśmy tego nie nagrywali teraz, nie? gdybym nie musiał sobie właśnie wypisać kilku haseł w doku, tylko bym zamknął ten komiks i po prostu przeszedł do następnego zresztą wczoraj też tak zrobiłem, ale na szczęście tego drugiego nie skończyłem, bo by mi się pewnie mieszało, to <głos> wtedy, nie wiem, czy po tygodniu bym właśnie wszystko tak dobrze kojarzył. nie? Bo teraz sobie jakoś to ułożyłem w głowie. A tak po prostu, no pewnie też przy lekturze następnego tomu musiałbym sięgnąć po ten, otworzyć go, przekartkować, bo inaczej byłoby ciężko wejść w dalsze losy tej historii. I jeszcze co jest tutaj istotne, to fakt, że ja w tej zajawce fabuły Pominąłem innych bohaterów, których tutaj właśnie jest wielu i są to często też intrygujące postacie, bo mamy na przykład miejscowego jak gdyby egzorcystę, czy też szarlatana, i początkowo w ogóle. No to jest niesamowite, gdy się pojawia. Tak, bo mamy scenę rodem właśnie z jakiegoś filmu o egzorcyzmach, przy czym zamiast księdza pojawia się taki jak gdyby świecki egzorcysta miejscowy, który też jest zresztą bardzo specyficznym bohaterem. No i ten wątek, cały wątek tej postaci rozbudowuje się dość mocno w kolejnych zeszytach i na mnie zrobił duże wrażenie na przykład. Jeszcze potem się łączą te wątki, wszystkie poszczególnych bohaterów, tego widma, tego egzorcysty. No, jestem bardzo zaintrygowany. Tak, rzeczywiście troszkę to jest tego chaosu, ale ja chcę więcej. Tak, ja chcę właśnie wiedzieć, co się stanie teraz z poszczególnymi bohaterami. Nasza bohaterka główna też ma pewną zagadkę do rozwiązania, bardzo ważną dla niej tak osobiście, prywatnie. To też mnie fascynuje. Mamy właśnie ten wątek Stalkera, który praktycznie w ogóle nie został rozwinięty.
1: Hmm. Ciekawi mnie, jak to było planowane. Czy autorzy mieli to zaplanowane z góry na na całą opowieść, czy, czy ona powstawała na bieżąco? Bo wydaje mi się, że na przykład powód odrodzenia jest tutaj nieistotny. Mam wrażenie, że to nawet, ja nawet bym się nie pogniewał, jakby tego w ogóle nie wyjaśnili. No po prostu coś spowodowało to, że powstały, powstali ci ludzie i teraz śledzimy jakieś perypetie czy to jest pisane na zasadzie takiej, wiesz, telenoweli, że różne losy, różne różne wydarzenia wymyślane na bieżąco, czy to faktycznie mieli jakiś plan odgórny. No ale to zobaczymy dopiero później, bo pierwszy tom stawia więcej znaków zapytania niż, niż udziela odpowiedzi.
0: Mhm, to, to się może trochę rozwijać jak takie podkopuło, mnie, że ci głównie bohaterowie będą cały czas podejmować jakieś ważne decyzje a w tle będziemy obserwowali losy jednostek i po prostu zamiast kopuły mamy to niezwykłe zjawisko tutaj, które też jakoś zaburza porządek w miasteczku chociaż mam nadzieję, że to się nie skończy
1: jak ostatni sezon podkopuło. <haczyć> 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 oczywiście robi się no. też brutalniej momentami robi się krwawiej, bo pomimo tego że właśnie punkt wyjścia jest taki, że oni wracają normalnie, to Tak nie do końca tam gdzieś w w jednym czy w dwóch przypadkach, które obserwujemy, widać jakieś zaburzenia, ale to, yy, no to może być spowodowane wydarzeniami, które w tej chwili następują, bo tych osób nie da się zabić tak naprawdę. Każda próba ich zabicia sprawia, że o, o, oni i tak odżyją. Nie wiem, poszatkujemy, po, po, pokroimy ich na kilka części i w momencie, gdy złożymy te części, one się zrosną i taka osoba odżyje. Yy, więc zakładam, że ta, taka osoba też zaczyna mieć jakieś problemy z głową i robi jej się w tym momencie trochę tam burdel w głowie więc pewnie oni zaczną wariować skoro już w tym komiksie kilka osób kilka razy zginęło i jeszcze raz ożyło
0: Mm-hmm. Tak jak powiedzieliśmy, to nie są zombiaki, tak? to są jak gdyby zwyczajni ludzie, tylko potem się okazuje to, tamto, wychodzi na jaw. I do tego jeszcze mamy te wątki duchów, egzorcyzmów, jakichś innych rytuałów, więc ta tutaj nadprzyrodzoność odgrywa dość ważną rolę. Ja nie kojarzę w sumie innej podobnej historii taką tego typu, nie tylko w komiksie, jakoś w ogóle mi nic nie przychodzi takiego do głowy teraz, dlatego no, dlatego mnie to jako całość intryguje, a jeszcze wiesz, ten pierwszy plan, ta pier- główna bohaterka, jak ona ci się podoba? Nasza Deina, pani policjant?
1: Mm, na razie ciężko powiedzieć ci powiem, na razie ja tutaj dostałem dużo głównych bohaterów i e, na chwilę obecną, no, nie się ten pierwszy tom czytał nieźle. Podobało mi się, jestem zachęcony do kolejnych tomów, ale mam na razie jeszcze dużo Taki daję na razie cały czas kartę taką, wiesz, jak to się mówi, zaufanie. Póki co jeszcze nie porwało mnie to tak, nie nie zachęcili mnie główni bohaterowie do siebie, sama historia na razie też jest tylko zalążkiem. Wszystko zależy od kolejnych tomów tak naprawdę. Na chwilę obecną no, nikt mnie tutaj jeszcze aż tak nie porwał, żebym się do kogoś aż tak przywiązał.
0: Hmm. Znaczy Zapytałem cię o to, bo to też jest taka specyficzna postać, bo mamy do czynienia właśnie z młodą kobietą, policjantką, samotnie wychowującą synka. Jej ojciec jest jej szefem w policji. W dodatku z narracji wynika, że ojciec jak gdyby lepiej traktuje siostrę naszej bohaterki. Tak nasza Deina czuje się mniej kochana od swojej młodszej siostry. Ta siostra też skrywa pewną mroczną tajemnicę. No ogólnie nasza bohaterka ma przekichane w życiu.
1: Ale też tak nie do końca. No wiemy dlaczego ojciec kocha bardziej tom, to czy możemy się domyślić. A ta tajemnica to jest też dość chaotycznie wpleciona w ten tom, bo jej się trzeba domyślić. Ona nie jest podana na chwilę obecną wprost. My, my musieliśmy pogadać o tym, jak, jak my okay. obaj... To widzimy, jak to interpretujemy. czy znaczy, to jest, to jest oczywiste, to nie jest jakoś tam, nie wiadomo, jak ukryte, ale śmierci. No do tego doszliśmy nie tak <laughs> na ale, ale jesteśmy inteligentnymi ludźmi, więc.
0: <laughs> no dobra, to ostatnia rzecz. A jakie rysunki? Jak ta oprawa graficzna u Ciebie trafiła?
1: Okej, okay, całkiem okej. Okay. Nie jest to coś yy, ponownie, co by mnie rzuciło, nie wiadomo, jak na kolana, ale bardzo mi się podobało. Nie było momentu, żebym gdzieś coś na coś narzekał. Jeśli wierzyć e, tym słowom, że, że ilustrował do tej pory superhero, czyli masówki, no te, te, te rysunki są e, na, na poziomie takiego, takich dobrych, masowych komiksów e, superbohaterskich, ale gdy dochodzimy tam do jakichś e, mocniejszych wydarzeń, to one robią wrażenie.
0: Moim zdaniem nawet lepsze są. Tutaj właśnie przez to, że mamy tak naćkane różnymi wydarzeniami, to raczej dominują mniejsze kadry, ale też chyba z ostatniego zeszytu mi zapadły dwie rzeczy, albo z ostatniego i przedostatniego, czyli to... Znaczy tam dochodzi do pewnego wypadku na skuterze i mamy takie ciało właśnie okaleczone. Ciało osoby, uh-huh. która się jeszcze śmieje w głos. Ma takie złamanie otwarte, straszne, brr, nieprzyjemne. Miałem nawet napisać, mam to, uważaj, bo... Będzie kość na wierzchu i jakiś czas przed tym jest taki kadr, gdy nasza zjawa jak gdyby tak rzuca się na jedną z bohaterek i właśnie te dwa kadry no, niesamowicie wyglądają. Tak. Znaczy ten drugi i ten z ciałem to może nie, ale ten właśnie z tą zjawą nawet na plakacie bym widział chętnie na ścianie. Bardzo ładna rzecz. I też moim zdaniem oprawa idealnie pasuje i te, te barwy też, nie ta zima tutaj wygląda <śmiech> bardzo Kolorystycznie ładnie. Kolorystycznie
1: dobrze, klimatycznie. Nie są są aż tak przepaćkane Te te ilustracje Kadry są w takich grubych ramkach W sumie nie wiem dlaczego No ale tak sobie postanowili W takich nierównych ramkach grubych Jakby postrzępionych I i klimatycznie to się bardzo dobrze sprawdza Ta zima i i ta kolorystyka I postacie bardzo ładne I i gdy dochodzi do krwawych scen One też są fajne Także ja jestem jak najbardziej na tak
0: Tak krew ładnie wygląda Mm-hmm. I to wszystko, 128 stron za kwotę 40 zł, przynajmniej taka jest cena okładkowa, komiks od
1: Image Comics, wydany w Polsce przez Nonstop Comics, czyli wychodzi
0: na to, że obaj polecamy po prostu, tak?
1: Jak najbardziej zgadzam się z Tobą, że to jest coś wyjątkowego coś, czego do tej pory nie przypominam sobie, żebym gdzieś doświadczył, przy czym, tak jak mówię, na razie jest to zalążek. Następne tomy mogą mnie jeszcze zniechęcić, ale równie dobrze mogą mnie rozkochać. Natomiast warto zaznaczyć to, że pierwszy tom Odrodzenia nie jest samodzielnym tworem, nie jest autonomicznym komiksem, nie jest zamkniętą całością, bo bardzo często pierwsze tomy są zamkniętą całością i się mówi kupcie, sprawdźcie, jeśli wam nie podejdzie, no to po prostu będzie mieli jeden komiks, najwyżej dalej nie będziecie kupować. Nie, tutaj mamy wstęp do wydarzeń i tak naprawdę nawet nie ma jakiegoś takiego konkretnego zakończenia. To się po prostu ucina, urywa w pewnym momencie i trzeba kupić następny tom.
0: Zgadza się. No to ja tutaj nie mam nic do dodania. tak? Skojarzenia z archiwum Mix, więc bardzo pozytywne zaskoczenie. Świeżość w temacie Powracających Zmarłych. Ja się bałem się, że to będzie The Walking Dead kolejne, tylko gorsze właśnie, bo skopiowana, tutaj niecoś nowego, świeżego, surowy, zimowy klimat, mroczna historia. Chętnie sięgnę po następny zeszyt. Dobra, dzięki Ci Mando za rozmowę
1: serdecznie. Dziękuję Ci również. Tym razem słyszymy się dużo, dużo szybciej z drugim tomem, bo drugi tom już jest wydany, trzeci jest w zapowiedziach na maj. Tym razem nie zrobimy tak jak z chrabstwem Harrow kolego, że czekamy i czekamy, kiedy ten drugi tom w końcu omówimy. Tylko już niebawem usłyszycie, jak nam się podobało odrodzenie dalej.
0: No jak już nam się nekry odrodziło. <średziny> Trzeba korzystać. Tylko żeby się potem nie zmieniło w nim coś agresywnego czy coś, nie? Dobra. <głos> Będę zabijał
1: wszystkich rozmówców.
0: O, dzięki za rozmowę, Mando.
1: Dziękuję ci również. I do następnego razu.
0: A wam, kochani, tradycyjnie już po dłuższej przegry, życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Już za tydzień. Kolejny na przykład.
1: Co robisz? Ja czekam na pociąg. Ja. A ty? Tak, panem. A ty szukam mety. A coś? Czy ty nie wiesz, co to meta?